1: El tema que he titulado Soledad, una epidemia en el siglo XXI. No es bueno que el hombre esté solo. Desde los comienzos de la existencia humana destaca de de esta máxima. No es buena la soledad para nadie, sean hombres o mujeres, niños o adultos, jóvenes o ancianos, porque somos seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros. El desarrollo humano, armónico, equilibrado, depende en gran medida de la cantidad y calidad de sus relaciones sociales. Por lo tanto, la soledad puede estar presente desde el inicio de la vida hasta la vejez. Si bien estadísticamente es más acusada, más acentuable en la tercera edad, en el primer mundo, no por ello la niñez está exenta del frío de la soledad. En una sociedad donde el 40 de los niños se irán a dormir con la ausencia de uno de sus padres por razones diversas pero probablemente la predominante es la laboral y que alcanzar los 18 años de edad llegarán con solamente uno de sus padres por la ausencia de uno de ellos que probablemente la causa más frecuente es el divorcio de modo que la sociedad está afectada seriamente por la soledad a todos los niveles, especialmente en el mundo occidental, en el primer mundo. La soledad la podemos ver de diferentes ángulos, las podemos casi clasificar, y vamos a destacar algunas características en algunas de ellas. La soledad puede ser emocional, por ausencia de apego afectivo. La persona no se percibe amada, ni aceptada, ni reconocida, por una persona o por un grupo determinado y no depende tanto del grupo de la cantidad de personas que le rodean sino como la persona se percibe, cómo se siente en el grupo. Se puede sentir sola, rodeada de personas. La soledad social, que no hay personas físicas a su alrededor. Como suceden personas que viven aisladas, fuera de las ciudades, en zonas rurales, en zonas poco comunicadas, con zonas de caseríos aislados, eso también es una sensación real, física de soledad. La soledad también puede ser existencial, que carece de sentido, de quién es la persona, por qué y para qué está aquí, es decir, no tiene sensación de propósito. Soledad existencial. La otra soledad puede ser de autoimpuesta, aquellas personas que por temor a relacionarse con otras porque tienen timidez o tienen temor o han tenido algún inconveniente o alguna dificultad en las relaciones con otras personas y se aíslan, o aquellas personas que se autoimponen un cierto aislamiento porque deciden irse a vivir solos para cultivar una vida espiritual como es la vida monástica. También puede ser la transitoria, soledad transitoria, contextual, que durante un periodo corto de tiempo, como sucede en el traslado de una persona que se trabaja en otro sitio o se va a la universidad o a la escuela, que necesita un periodo de tiempo de readaptación y la soledad va desapareciendo a medida que va construyendo su nuevo círculo de relaciones sociales. También la soledad puede ser psicopatológica, aquella persona que necesita asistencia y ayuda especializada para poder integrarla en la sociedad porque su mente no se lo permite y después existe la soledad crónica la soledad aquella que persiste en el tiempo que es por tiempo prolongado que son más que los diabéticos en los estados unidos cerca de 43 millones de personas en los estados unidos viven solas aquí no solamente está involucrada la parte social sino también está involucrada la parte emocional es involuntaria, no es opcional, es, no hay remedio, tienen que vivir solos. La soledad existencial también se acompaña de aquella sensación de fracaso, de ausencia, de aislamiento, porque no se siente integrado en ningún grupo o no se siente aceptado en ningún sitio. La soledad que no es transitoria sino es prolongada en el tiempo. Sin duda es una epidemia del siglo XXI, en todo el primer mundo, especialmente en el mundo occidental. Es un creciente problema global potenciado ahora por las nuevas tecnologías. Estas nuevas vías de comunicación, es decir, las tecnológicas, sustituyen las relaciones sociales reales, es decir, a las físicas. Y por supuesto, nunca cubren las necesidades que la persona tiene de, de, de relaciones afectivas cercanas físicas un aumento progresivo de interactuar virtualmente y que se va consolidando cada vez más, especialmente en este tiempo de pandemia global. 9 millones de británicos se sienten solos con frecuencia o siempre. Hasta el 75% de los ancianos viven sin nadie que les acompañe y 200.000 personas pueden pasar hasta un mes sin tener una sola conversación con un amigo familiar. Este fue el diagnóstico de una comisión gubernamental que dio la razón a la Organización Mundial de la Salud que en el 2017 alertó de que el Reino Unido era el país europeo con mayor índice de personas que se sienten solas. Dadas las dimensiones del problema, en enero del 2018 la primera ministra, Theresa May, creó el Ministerio de la Soledad. De modo que en la población adulta, el 23% en el Reino Unido vive en sol, El 22% de la población adulta en los Estados Unidos y el 10% en Japón. En Japón sucede un fenómeno interesante que le llaman Kushi que significa el temor a la muerte solitaria. La epidemia silenciosa que atormenta a Japón es una ola de muerte en absoluta soledad. Miles de personas que viven aisladas de su entorno social mueren solas y pueden pasar semanas, meses o años sin que nadie se entere. Este fenómeno salió a la luz al estudiarse un caso Inicialmente fue un caso aislado, pero luego se fue, se fue viendo de que se repetía una persona que la encontraron muerta en su piso o en su casa después de tres años de estar muerta y se la descubrió porque su cuenta bancaria quedó sin fondo y se agotó el fondo del pago del alquiler y fueron a ver por qué no pagaba el alquiler y lo descubrieron que estaba muerto ya hacía años, solamente vieron los huesos. Es un fenómeno que preocupa cada vez más a autoridades y a ciudadanos en Japón. El fenómeno de la delincuencia de los ancianos en Japón está motivada por el temor a la muerte solitaria. Los ancianos prefieren estar en una prisión con otras personas que libres y solas en casa. En España cuatro millones de personas sienten soledad a menudo de los cuales 3.300.000 viven solas porque no le queda más remedio. Le gustaría compartir su casa con alguien, pero por circunstancias de la vida, no tienen con quién. La soledad se ha convertido en un problema social, como señaló el pasado informe sobre el Estado Social de la Nación presentado recientemente. Es una bomba de relojería, es uno de los problemas graves de nuestra sociedad. Somos un país con un buen capital relacional, pero esto se está perdiendo poco a poco. España siempre el gran atractivo ha sido el sol y las buenas relaciones sociales, especialmente en el sur. Pero el aumento de la, del envejecimiento de España y los índices tan bajos de natalidad han, hacer, han hecho perder ese encanto de España de atraer a la gente por las relaciones sociales sociales y el sol. La soledad es un monstruo con muchos tentáculos. Uno de ellos es su impacto en la salud. Se ha demostrado que incrementa la probabilidad de mortalidad en un 26% y que está asociada al aumento de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, obesidad y a una menor resistencia a las infecciones. Según estudios del psicólogo experto en la materia John Casiopo de la Universidad de Chicago, la explicación es simple, la soledad aumenta la tristeza y desciende la autoestima, por lo que las personas salen menos, se retrotrae, tiene menos ganas de hacer cosas y afecta el estado físico. De modo que en esta sociedad a veces tenemos amigos en la otra punta del mundo a través de internet, pero no conocemos a nuestro vecino que probablemente nos necesita. Informes publicados en el 2017 daban cuenta de que la soledad es tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos por día, tan perjudicial como la obesidad o el alcoholismo. Y esta situación afecta a toda la sociedad en su conjunto con repercusión en la economía, la productividad y también el trabajo. ¿Cuáles serían las posibles soluciones para esta compleja situación hay algunas propuestas a través de este podcast. Yo pienso que es imprescindible educar desde la niñez resaltando la importancia que tiene el desarrollo humano en la vida, interconectada pero alejada de las pantallas. Es una defensa de las relaciones interpersonales sin distinción ideológica. Tratar de potenciar las relaciones sociales alejadas de los medios electrónicos. Desarrollar asociaciones para crear grupos de compañías seguras, planificar visitas guiadas, incentivar intencionalmente las llamadas telefónicas a gente conocida, incentivar el aprendizaje de nuevas actividades, crear alternativas recreativas como el deporte, circuitos para caminatas con paradas arregladas para favorecer el diálogo, y las relaciones sociales. Esto se aprende desde la niñez. La tecnología no sustituye esta necesidad. Planificar también el envejecimiento con amigos, con conocidos, con familiares, creando propiedades sin barreras arquitectónicas, con servicios comunes, como cocinas comunes, comedor, sala de recreación, gimnasio, zonas verdes, peruquería, podólogo, fisioterapeuta, visitas de enfermería, transporte para todos, dormitorios tipo apartamento privado, etcétera, que es posible cuando la gente pueda compartir sus bienes en una sola propiedad única y prepararla para compartir su vejez con amigos. Trabajos también no solamente enfocados solo en la producción, sino alternar tiempo y espacio común para relaciones sociales no laborales. Hay gente que su único círculo de relaciones son sus compañeros de trabajo, pero no hay tiempo para mantener conversaciones que permitan conocerse. Por eso es importante desarrollar eh, atmósferas sociales, ventanas de descanso, donde se permita que la gente pueda conocerse, no hablar de trabajo, sino conocerse. También la, la iglesia, la iglesia en el, la palabra griega es eclesía, que es la asamblea, la reunión de los creyentes que comparten su fe, como si fuese una familia. Y no solo hacer un énfasis en el enfoque solamente en la liturgia y en la espiritualidad cultica, sino desarrollar ambientes sociales saludables para las personas. La familia sigue siendo el mejor antídoto contra la soledad. Hay que tomar todas las medidas posibles para protegerla. Combatir el materialismo y el consumismo como la fuente única de la felicidad. Conservar las amistades y sólidas relaciones sociales como el mayor capital que se debe acumular contra la soledad. No solamente acumular dinero, sino acumular personas, acumular relaciones sociales. Yo le recomiendo que pueda prestar atención y oír otra vez si no lo ha hecho el que nos mantiene sanos y felices el estudio de la Universidad de Harvard que yo destaco en un episodio que es el más oído de este podcast de salud 360 grados que es el estudio más importante del desarrollo humano. Fomentar la importancia de la vida comunitaria, reconocer que estamos viviendo el efecto de una sociedad individualista donde el éxito se mide con logros económicos y la influencia social y no por las relaciones interpersonales reaprender a valorar la importancia de regresar al grupo como la necesidad primaria para la construcción psicosocial del ser humano enfocar una espiritualidad saludable desde la edad temprana de la vida antes que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento, como nos recomienda el gran rey Salomón en su libro de Eclesiastés, donde repite en varias oportunidades con frecuencia que todo es vanidad en la vida, por lo que nos recomienda a mirar tempranamente hacia arriba para evitar la soledad en la tierra. Que tengas un buen día y que tengas tiempo. Para pensar, nos vemos en el próximo episodio de Salud 360 grados.